0: Olá a todos! Está no ar mais um episódio do podcast Entre Cuidados. O tema do episódio é Cuidando de quem cuida. E nossa convidada de hoje é Clara Souza. Clara também é aluna da CCRS e topou participar dessa nossa entrevista. Ela, formada em dança pela Fundação Cultural do Estado da Bahia e estudante do BI em Artes da UFBA, é irmã de Alice, de 4 anos, que possui espectro autista. Chega mais que vai rolar muito aprendizado por aqui. Clara, seja bem-vinda ao nosso pequeno espaço de criação e compartilhamento de ideias e de conhecimento. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade de participar do nosso projeto. É uma honra ter você aqui para esse nosso curto bate-papo que teremos hoje. Eu já falei um pouco de você, Clara. Já dei uma prévia qual será o nosso tema, abordar questões sobre o espectro autista. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco de quem é a Alice, qual a sua relação com ela.
1: Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vou falar aqui rapidamente de mim. É, meu nome é Clara. Eu tenho 24 anos de idade. Eu sou estudante do bacharelado em TCEP na arte da UFBA. Trabalho numa empresa de gestão e saúde. E tenho a minha irmãzinha Alice, de 4 anos, que tem o um espectro autista. Né? A minha relação com ela é assim, uma relação de total amor. É amor, paixão. É uma relação que eu tenho com ela de, de uma irmandade muito fiel porque ela foi a minha primeira irmã, eu tenho outro irmão também que nasceu depois dela, porque meus pais são separados, então minha mãe tem Alice, que é filha dela, com o meu padrasto, e o meu pai tem um outro filho com a mulher dele, então a Alice nasceu há quatro anos. E nesse tempo eu fui aprendendo a ter irmãos, três anos depois veio o meu outro irmão. O meu outro irmão ele não possui deficiência, ele não tem nenhum tipo de deficiência. E a Alice, ela veio, assim, pra mim... Como uma surpresa, uma grande novidade... Mas também uma forma de aprendizado constante, assim, pra mim. Ter a Alice como irmã... É aprender todos os dias uma coisa nova. É uma delícia ser irmã dela, assim. Ela é uma criança muito feliz. Ela é uma criança muito ativa. Uma criança muito inteligente. Eu aprendo muito com ela. E quando que ela foi diagnosticada com espectro autista? Então, o diagnóstico dela... Ele aconteceu... Antes dela completar três anos, minha mãe, ela começou a perceber algumas questões comportamentais em Alice, já na observação da rotina do lar mesmo. Eu não moro com ela. Então, assim, a minha convivência é diária, porém, não tanto, mas à distância, né? A gente se fala todos os dias, a gente se comunica por chamada de vídeo todos os dias, e todos os dias eu tenho informações sobre como foi o dia de Alice mas estar com ela pessoalmente é mais nos finais de semana, no período de férias. Então, essa observação dos comportamentos dela ficou mais a cargo de minha mãe, ela que estava ali todos os dias, de minha mãe e do meu padrasto também, o pai dela, que o pai dela é um pai muito presente e muito participativo na educação dela. Então, os dois começaram ali a observar e tal, minha mãe começou a fazer pesquisa na internet, conversar com pessoas. Minha mãe trabalha na área da saúde, então minha mãe tem acesso a alguns profissionais, ela começou a pesquisar, e viu que esses comportamentos que ela apresentava podiam ter alguma relação. E aí ela foi correr atrás. O diagnóstico do autismo normalmente se dá quando a criança tem três anos. Mas o diagnóstico dela foi antes disso. Chegou aí duas vezes. Foi para um, um neuro, se eu não me engano. Depois minha mãe levou para outro. Eu não me lembro exatamente se foi dessa forma. Mas foi antes ela completar três anos. Foi bem cedo o diagnóstico dela. Sim. Foi minha mãe mesmo correndo atrás, levando no um médico. E foi só com aquela observação, um breve relato dos comportamentos, a profissional já deu esse diagnóstico.
0: Tem alguma característica, assim, de Alice mais distinta a respeito como é a fala, como é a interação com pessoas de fora, como é o andar dela, a rotina dela? Você pode falar algumas dessas coisas pra gente tem várias questões da rotina de Alice e do comportamento de Alice.
1: As primeiras características assim, que minha mãe foi identificando... Era uma certa dificuldade, hoje não mais, porque ela evoluiu bastante, mas uma certa dificuldade de socialização, ela ainda não tinha frequentado creche, nem nada, então quando ela ia ver outras crianças, que ela ia para algum lugar que tinha outras crianças, aí minha mãe começou a observar que ela tinha uma certa dificuldade, ela preferia pegar os brinquedinhos dela, sentar e ficar ali brincando sozinha, do que brincar com outras crianças. E aí depois minha mãe começou a ver outras coisas. Ela tem uma questão que ela arruma todos os brinquedos dela por ordem. Ela enfileira os objetos. Né? Ela coloca por ordem de cor. Outras vezes ela bota por ordem de tamanho. Essa coisa de enfileirar objetos é muito característico das crianças autistas. Ela uhum. tinha... Coisa também de andar muito na ponta dos pés. Ela tinha uma coisa com equilíbrio. Que ela se relaciona com o corpo de uma forma diferente. Ela tinha também dificuldades de se concentrar em uma coisa. Ela começa a assistir um desenho. Daqui a pouco ela para e já vai querer mexer no brinquedo. Aí, daqui a pouco ela para já vai querer fazer outra coisa. É uma dificuldade de concentrar a atenção em algo. Então foram coisas que minha mãe foi observando. E ela tinha também muita fixação por cores. assim. Tinha uma época que ela queria brincar só com brinquedos verdes. Tinha época que era só com coisa, sei lá, laranja, e são coisas que hoje ela apresenta também esses traços, mas ela já evolui bastante assim na comunicação, porque a fala dela, ela não fala, então ela tem um atraso na fala, que é característico também do autismo, mas ela hoje já consegue falar nome de algumas cores, falar alguns números, ela olha para uma cor, já sabe dizer qual cor é, e ela foi muito estimulada por desenhos animados, musiquinhas e também pelos tratamentos que ela conseguiu ter
0: então, Clara, o que a gente pode perceber é que a questão das deficiências múltiplas na nossa sociedade ainda é uma grande ponte a ser atravessada. E somos todos capacitistas e não existe um interesse social em admitir isso a fim de compreender e resolver esse capacitismo que todos nós enfrentamos. Então, o autismo não vai fugir à regra. Faltam ainda muitas definições a serem feitas, a serem realizadas para as diversas deficiências que nós encontramos hoje em dia. Então, eu queria saber o que é o autismo para você e como foi o processo para os seus pais e para você de receber a notícia de que a Alice tinha sido diagnosticada com autismo. A gente tem quatro
1: anos com ela e aí a gente vai percebendo, pelo menos eu, eu falo por mim, assim, desde quando eu recebi a notícia até hoje, eu mudei muito a minha concepção em relação ao autismo. Antes eu acreditava que o autismo era uma deficiência intelectual, onde as pessoas, elas viviam num mundo particular, onde as pessoas não se relacionavam, onde tinha aquela questão da agressividade, de ter oscilação de humor, de ter que ficar isolado, ou sempre fazendo ali terapias, acompanhamento multiprofissional ali, porque era uma pessoa de um comportamento, é, de certa forma, difícil, mas... Com a chegada de Alice e a descoberta do autismo dela, eu como era uma pessoa muito leiga no assunto, a primeira coisa que eu fiz assim, foi dar uma breve pesquisada e até hoje eu ainda não sei muita coisa sobre o autismo. Para mim, o, o autismo eles são traços de comportamento que denotam a sensibilidade do indivíduo. Eu vejo a Alice porque a Alice ela desenvolveu um grau de espectro leve e nela eu percebo uma grande sensibilidade para se relacionar com o mundo. Então, para mim, o autismo, eu vejo ele como uma coisa especial que a pessoa carrega com ela. Faz parte dela essa forma de poder enxergar o mundo de uma maneira diferente da nossa, que é construído até socialmente para entender algumas coisas e construir uhum. alguns conceitos. E a pessoa, dependendo do espectro que ela tenha, ela se relaciona com o mundo de uma forma muito particular. Porque o autismo ele tem umas características que são específicas. E, ao mesmo tempo de ser particular, ela consegue fazer com que você perceba que essa forma dela se relacionar com o mundo de uma forma particular é, não vai impedir você de se relacionar com ela. Mas a forma como o espectro se manifesta em Alice me faz enxergar ela como uma criança iluminada. Ela é uma criança muito, muito feliz. Ela então, manifesta a felicidade dela de várias formas e cada coisinha que eu vejo do comportamento dela pra mim é uma forma de prestar mais atenção não só nela, mas em todas as pessoas que eu posso conhecer na minha vida que tem o um espectro autista. E essa questão da, da descoberta, a gente chegou a discutir até na CCS sobre essa questão do processo do luto. Quando a mãe descobre que o filho tem alguma deficiência, algum tipo de transtorno. Que a mãe aquele processo triste, de não aceitar primeiramente, de negar, até chegar naquela fase do luto. E por que, que acontece isso? Porque a gente nasceu numa sociedade que é estruturalmente capacitista. E quando minha mãe descobriu que Alice estava com o espectro autista, é, na verdade, antes dela descobrir, quando ela começou a desconfiar, a observar os comportamentos, ela ficou um tempo, assim, retraída, um dia a gente se falou no telefone e ela chorou, vendo que tava com medo de não saber como lidar. Eu lembro que eu tive essa conversa com ela. para mim foi uma surpresa também, porque fiquei, meu Deus, como é que a gente vai lidar? E agora será que a gente vai mudar a forma de tratar ela? Porque eu me sentia até culpada algumas vezes, porque eu via que ela tinha algumas questões de comportamento, que eu achava que era birra de criança, ou desobediência da criança. E hoje eu já vejo de outra forma. Mas o que eu falei até para ela nessa conversa e o que eu vou falar aqui nessa entrevista é que o que nós podemos fazer, enquanto família, é oferecer todo o amor do mundo que a gente tem e dar todo o suporte necessário. Então o amor e a união dos parentes para fazer com que ela se sinta acolhida e consiga se desenvolver é o que a gente pode fazer.
0: Então, seguindo essa linha, eu queria te perguntar Quais foram os passos seguintes na inserção de Alice nos diversos ambientes? Como, por exemplo, como ela foi inserida e se inseriu em hospitais, em órgãos públicos? Como é que é o acesso de Alice a isso? E, em segundo lugar, no sentido educacional, como é a situação de Alice? Assim, Quais são as especificidades do acesso educacional É uma educação específica? Conta para gente um pouco sobre isso.
1: Então, a questão da educação e do acesso a hospitais e tal, eu acho ruim a gente dizer que é uma sorte a gente ter esse acesso, porque, na verdade, isso deveria ser um direito de todas as famílias, todas as famílias poderem ter esse acesso, que a Alice conseguiu ter. Mas, infelizmente, a gente, eu vou precisar usar essa palavra sorte, porque a minha avó, ela é aposentada, ela tem plano de saúde, e minha mãe pôde incluir a Alice no plano de saúde da minha avó que oferece um programa de pediatria que tem tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, uma coisa que não é a realidade de todas as famílias. A gente tem um programa, um protocolo de saúde mental do SUS, que também é muito importante para crianças com autismo, mas a realidade é que o acesso ele não é democrático. Então, para Alice, graças a Deus que ela pôde ter esse acesso, foi uma grande glória, ela poder ter esse acesso. Atualmente ela não está fazendo por causa da pandemia, mas ela começou a fazer há mais ou menos um ano ou mais de um ano, mas já tem esse tempo ela começou a fazer tratamento com fono e psicólogo. O terapeuta ocupacional ela ainda não faz, mas ela já está prestes a fazer também. As terapias dela foram muito importantes, porque a partir daí, ela foi se desenvolvendo. Em casa também, ela é bastante estimulada pelos pais. E eu, quando estou lá, na medida do possível, eu sempre vou estimulando ela a Falar o nome das cores, a cantar musiquinhas, a, a comunicação. Porque como ela não fala, ela teve esse atraso na linguagem. Então, a linguagem é o que a gente vai mais estimulando ela. E a escola também foi uma coisa muito boa, assim, uma sorte. Não queria usar essa palavra, mas mais uma vez vou usar. De ela poder ter acesso a uma escola particular muito boa. Ela começou a frequentar a escola quando ela fez três anos. Ela foi para uma escola particular... Essa escola particular aceitou ela muito bem. E quando ela entrou na escola, ela deu um passo muito grande na comunicação, que ela já estava evoluindo com as terapias. Então, na comunicação que ela teve na escola, com a socialização, além das atividades de brincadeiras na escola, ela também estava tendo balé. Porque a questão do, do desenvolvimento dela físico, coordenação motora, ela é ótima. Ela olha o um desenho, ela faz a coreografia. Uhum. movimentos, ela corre a casa toda sobe todos os objetos da mesa é cadeira, só falta escalar parede ela é muito ativa fisicamente, muito mesmo ama uhum. correr, ama pular ela aprendeu a andar com seis meses então na escola foi muito bom o desenvolvimento dela e foi uma escola que minha mãe graças ao emprego que ela teve a condição de pagar essa escola ela conseguiu que a Alice tivesse esse acesso nesse momento ela não tá tendo nada a escola dela acabou fechando as portas por causa da pandemia minha mãe ficou bem triste com isso. Mas ela em casa não teve nenhuma perda assim no desenvolvimento. Pelo contrário, uhum. ela evoluiu bastante. Foi uma surpresa para a gente. Mas ela conseguiu ter esse acesso assim de uma forma que foi bem mais fácil do que outras crianças que têm autismo com outras condições não conseguem.
0: Então a gente vai encaminhando para o último bloco de perguntas. Se que pudesse sugerir políticas específicas para pessoas com autismo, quais você sugeriria?
1: Olha, eu acredito que as políticas públicas, todos os setores da administração pública precisam conversar entre si. Como eu não sou um especialista, não estudo ciências sociais assim para dizer ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo, o que eu gostaria de sugerir era pensar no espectro autista como um espectro, um traço que faz parte do comportamento de vários indivíduos e precisa ser considerado na hora da formulação dessas políticas públicas. Então, pensar na política de saúde, pensar na política de educação, pensar numa questão de infraestrutura que pense nessas pessoas não só nas pessoas que têm o autismo mas que possuem deficiências em geral nessas múltiplas, que essas políticas elas pensem na pessoa com autismo, por exemplo, a gente teve essa questão aí recente da pandemia com as máscaras, precisou eu não sei se foi uma associação de mães ou se foi uma associação de famílias Entrar na justiça para pedir que as pessoas que têm autismo As crianças, principalmente Fossem liberadas do decreto do uso obrigatório de máscaras Porque a máscara é um objeto que sufoca o rosto Tem crianças que têm crise, de estresse Tem crianças que se incomodam Não conseguem, Alice mesmo não consegue Então, essa política mesmo tu Foi para uma contenção de um vírus né, Uma pandemia global e tal Mas foi uma medida pública geral do Brasil todo mas que atingiu as pessoas com autismo de forma negativa. Então, é pensar que essas políticas pensem nas pessoas de
0: forma mais específica. E por último, então, claro, eu queria saber, a longo prazo, quais serão os problemas que vocês terão de enfrentar para garantir a independência de Alice na sociedade? Olha, a longo prazo,
1: justamente ainda pelo meu conhecimento do autismo ser bem, vou dizer pouco, porque eu conheço realmente muito pouco eu acredito que a longo prazo a gente possa ter alguns desafios na forma como, por exemplo pessoas que não conhecem sobre o autismo, ou não conviveram ativamente ou não viram o um processo de crescimento dela, possam compreendê-la. Se ela tiver alguma questão no ambiente acadêmico, no mercado de trabalho, que possa atrapalhá-la justamente pelo comportamento dela não ser compreendido. E por ela até não ser considerada uma pessoa que possui deficiência para efeitos legais. Hoje a gente tem uma lei, que é a mais recente, se eu não me engano, que criou uma carteira de identificação para pessoa com transtorno do espectro autista. Foi até o apresentador Marcos Mium, que ajudou essa lei a ser sancionada pelo presidente Bolsonaro. Então, assim, eu tenho um medo de em determinado ambiente, ela não conseguir comprovar que ela tenha direitos legais por ser autista. Então, a longo prazo, a gente tem esses receios, de como é que isso vai reverberar na vida adulta dela mas a gente confia muito assim no desenvolvimento que ela tá tendo hoje e que a vida adulta dela vai ser uma vida com desafios, mas também ela
0: vai continuar tendo todo o apoio que ela tem hoje da família. Entendo, Clara Então, Clara, eu queria agradecer a sua presença aqui Então, pessoal, o episódio de hoje do Entre Cuidados fica por aqui, tendo ele sido produzido por Giovana Sampaio, Henrique Anjos, Sinara Trindade e Raimundo Veloso. Faz parte da atividade curricular em Comunidade e Sociedade, a CCS, em Políticas Públicas de Cuidados para as Diversidades, realizada em 2020 no semestre letivo suplementar da Universidade Federal da Bahia. Teve como foco atividades remotas relacionadas ao cuidado a pessoas jovens, crianças, adultas e idosas com deficiência. Esse projeto foi coordenado pelo professor Edilson Tavares e teve a promoção da ProExt, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia, com apoio técnico do coletivo MAPE. Muito obrigado a você, ouvinte, e até uma próxima!